0: Ben Emirul Gerçek, ben Fatih Tığlı, içimizde kalanları parantezin dışına taşırıyoruz. Hazırsak başlayalım. Selamlar herkese, parantez dışının 17. bölümüyle herkese merhabalar. Bugün yine içimizin dışımızın bir olacağı bir yayınla birlikte izliyorum. Fakat birlikte izliyorum ama bugün arkadaşlar tek başımayım. Bugün ben Deniz Fatih Tığlı ile parantez dışının bu bölümünde birlikte olacağız, yalnız olacağız çünkü... Emir bugün yanımızda değil. Emir nerede diye soracak olursanız Emir bir tiyatro gösterimine gitti. Müzikal bir tiyatro gösterisi ve ben bunu kaçırmamasını ve güzelce eğlenmesini diledim, istedim ve birazcık da zorladım aslında gitsin diye. Dedim ki ben bu yayını yaparım. Şimdi bunun öncesinde konuştuk. 17. bölüm olacak perşembe günlerimiz genelde bu şekilde kapalı kilitli. E, Perşembe günleri hiçbir e, şekilde bir söz vermiyoruz dışarıya e, vesaire. O yüzden Perşembe günleri evde yayın günümüz. E, ama e, böyle özel bir fırsat, e, ya böyle özel bir gün olduğu için, e, güzel bir tiyatro gösterimi olduğu için kendisine gitmesini söyledim. Ama burada küçük bir dipnot var. E, buradan Emir'e dinliyorsa ki dinleyecek yayın bittikten sonra ufak bir e, sitem denmez buna. Ufak bir e, not bırakmak istiyorum Emir'e sevgili Emircim gemiye en son kaptanlar terk eder diyorum ve e, parantez dışının 17. bölümünü bu şekilde başlatıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar aslında e, 17. bölümü bir konukla yapmak istiyorduk ama e, havalar o kadar bir anda e, değişik bir şekilde e, değişti ki gerçekten havalar. E, ben yazlık alışveriş yapmaya başladım fakat kış geldi bir anda. Ya o kadar anlamlandıramıyorum ki ve 80'lerden beri en kötü kar gelinceyi söyleniyor ki geldi mi onu da bilmiyorum. Yani şu an 80'lerden beri yaşanan e, en büyük kar karı mı yaşıyoruz şu anda? En büyük kar fırtınasını mı yaşıyoruz? Umarım kötü olmaz çünkü bir, bir ay önce falan yağdığında baya her yer kilitlenmişti İstanbul'da. E, Isparta'da keza öyle ya da farklı illerde. Umarım yine öyle bir şey yaşamayız. Fakat ben şöyle şeylere takılıyorum. Bu meteorolojilerde, e, astrolojilerde hep böyle şey doğal olayları oluyor ya. 500 yılda bir gerçekleşti deyip bir yılda 500 tane olay gerçekleşiyor. Ve bunu her sene yaşıyoruz. Yani şu anda olduğu gibi. Yani 87'den beri en büyük e, şey yaşıyoruz. E şimdi e, bundan geçen sene denildi ki işte... Şu tarihten beri yağan en büyük kar fırtınasını yaşıyoruz. Bunu daha önce duymadınız mı? Peki biz niye o zaman 2020'den bu yana en büyük kar fırtınası demiyoruz? Bilmiyorum yani bu tarihlerle ilgili büyük ihtimal böyle biraz problemler var. Onun dışında demek istediğim şeye geleceğim. Biz 17. bölüme konuklu yapmak istiyorduk. Ve havalar kötü olduğu için maalesef bir konumuz vardı fakat ertelemek zorunda kaldık. O yüzden önümüzdeki günlerde konuklu yayınlarla devam edeceğiz. Gerçi konuklu yayın diyorum da emir bile yok yani bugün. Yani baş konuklardan, baş konuk demeyeyim yani yayıncılardan biri yok şu anda. Ve dediğim gibi gemiyi en son kaptanlar terk edeceği için bugün kaptanınız ben 17. bölüme başlıyorum. Bugün 10 Mart 2022 ama tarihte bugün 10 Mart'ta 1956 yılında ABD'nin Florida eyaletinin Fasa giden ve iki adet nükleer başlık kapsülü taşıyan uçak Akdeniz üzerinde kaybolmuş ve uçağın enkazı bile bulunamamış. Bunu aslında geçen bölümlerde falan da konuştuk. Yani bu acaba Bermuda Şeytan Üçgeni ile alakalı bir şey mi ya da? Bir okyanus üzerinden giden bir yerde hani bir sürekli ya da uçak, e, tekne genelde böyle sürekli kayboluyor. E, onun gibi şeyler e, konuşmuştuk. Bu da büyük ihtimal onlardan bir tanesi. 1956 yılında olmuş bu. Ama bana kalırsa da güzel olmuş. Neden? Çünkü iki adet e, nükleer başlık kapsülü taşıyan uçak kaybolmuş. Ve bu arada Akdeniz'de kaybolmuş. İyi ki kaybolmuş diyorum. Eee... Yani ülkemizin dibinde bir savaş yaşanıyor. E, buna elimizden geldiğince e, bazı mecralarda e, duyurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ama insanlar artık bu görüntüleri tabii ki görmek istemiyor. Ben görünce içim acıyor. Yani bakamıyorum hiçbir videoya, hiçbir fotoğrafa bakamıyorum. E, gerçekten içim acıyor ve bu insanlar e, sadece bir kişinin, Sözüyle e, yani bir kişinin istekleri doğrultusunda nasıl böyle canince şeyler yapabiliyor gerçekten anlam veremiyorum. E, ve bir an önce bunların bitmesini istiyorum. Umarım da biter. E, ve deyip devam ediyorum. Haftalık gündem köşemizde de e, yine ben e, sizin için böyle birkaç başlığım var. Devam ediyorum. Ve haftalık gündem köşesini bir haber spikeri edasıyla sunmak istiyorum. İzin verirseniz başlıyorum. Haftalık gündem köşemizde. Benzin fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 22-23 lira arasında olan benzin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor. Artık nerede duracak bilinmiyor. 1 Ocak 2022 tarihinden 8 Mart 2022 tarihine kadar akaryakıt ürünlerinin fiyatı toplamda 17 defa yükseldi. Bir de böyle haberlerin sonunda o efekti yaparlar ya. Yükseldi. Hadi iyi <gülüyor> ya da e, geldiler falan ne bileyim yani <gülüyor> son, son cümle çok etkili oluyor. Deyip diğer haberimize geçiyoruz. Bir diğer konumuz ise ayçiçek yağı. 5 litresi 150 ila 200, 18 litresi 950 ila 1000 TL arasında raflarda yerlerini aldı. Bak burada da öyle aynısı oldu. Aldı. <gülüyor> Arkadaşlar işin makarası bir yana gerçekten bu benzin fiyatlarının hali nedir? Bu ayçiçek yağının halleri nedir? Yani ben eve böyle ayçiçek yağı alan bir tip de değilim yani. E, biz böyle 3-5 ayda bir alışveriş yapıyoruz emirle. Hani ihtiyacımız varsa böyle 1 litrelik, 2 litrelik falan ayçiçek yağı alıyoruz. Koyuyoruz. Çok da böyle yağlı, kızartmalı şeyler yapmıyoruz aslında. Yani bir bekar evinde yaşıyor sonuç olarak. Çoğu zaman hazır yemek yiyoruz. Ya da e, daha basic şeyler yapıyoruz. Böyle ayda yılda bir böyle ...çok güzel yemekler için uğraşırız ederiz falan ama... E, ...hani... E, ...hani şey yoktur, ayıbı yoktur... ...hani kullanacağımız zamanda... ...hani daha sağlıklı beslenim diye zeytinyağı kullanmaya çalıştım... ...ama onların fiyatları da çok uçmuş, kaçmış... ...ya ben... ...hani olayın tabii ki bizim cepemiz var... Ee, ...hani bunun... ...hani düşük gelirli diyeyim... ...orta gelirli diyeyim ve zengin kesimi diyeyim... ...yani e, her kesimi... E, ...çok derinden etkileyen bir... ...şey bence bu... E, ...yani... Nedir arkadaşlar? 5 litresi 150 lira ne demek? Yani 200 lira ne demek? 18 litrelik hani o büyük damacana boyları gibi yağlar 1000 liraya satılıyor. Yani bazı online marketlerde bunu şey olarak alıyorsun. 24 ay taksit, 36 ay taksitle satan falan var. Yani bu içler acısı bir şey. Yani ben buradan sesimi bir yere duyuramam. Kesinlikle yani bir <gülüyor> milletvekili bunu dinleyeceğini düşünmüyorum ya da dinlese bile buna çözüm bulacağını düşünmüyorum ya da bu bir milletvekiliyle çözülebilecek bir durum da değil ama benim sitemim şuna benim sitemim aslında bazı insanlara ya da bizi bu duruma getirenlere umarım çok daha kötü günler yaşamayız çok kötü şeyler olmaz diye ümit ediyorum yani ama ee, ...televizyon izliyorsunuz. Ben televizyon izlemiyorum yaklaşık 5 senedir. Ee, ya Hatta 6 senedir. Yani evimde hiç televizyon olmadı. Ee, evimde bugüne kadar... E, ...birisinin televizyonu... E, ...hani deponiyetine benim evimde durmuştu ve... E, ...sadece 2-3 ay... ...PlayStation oynadım. O televizyonu. Onun dışında benim evimde televizyon bulamazsınız arkadaşlar. E, çünkü televizyonun artık... Ee, hani reality show olduğunu düşünüyorum yani ona belki birazdan geleceğim ee, ama e, bu izlediğimiz haberler şu anda daha çok internetin e, ön planda olduğunu düşünürsek e, ben her şeyi internetten bakıyorum yani bunun şeyine gelecek olursam yandaş ya da e, muhalefet kanallarına gelecek olursam herkes farklı kafalardan haberler yapmaya çalışıyorlar Ve şöyle şeyler duyuyoruz. İşte gaz yağı alamadık, sıralarda bekledik. İşte ben bir gaz yağı alamadım, ağladım falan diyen tipler var, dayılar var. Şimdi o dayılara tamam saygım sonsuz. Şimdi kuponla ekmek alıyorduk. İşte kömür alamıyorduk. İşte şurada sıra bekliyorduk da burada sıra bekliyorduk diye hırgür çıkaran insanlar. Ben o günleri görmedim. Bir daha da görmek istemem ama... Ee, ...benim şu anda gördüğüm şeyler hiç de iyi şeyler değil. Yani e, şimdi o dayı 60 yılında, 70 yılında ne yaşadı bilmiyorum. Görmedim. Ama ben şu anda kötü şeyler görüyorum. Ben şu anda hiç iyi şeyler görmüyorum. Umarım bir an önce düzelmesini istiyorum ama... ...bundan 20-30 sene sonra... ...bir sokak röportajına katılacak bir dayı olarak... Yani şahsım adına ben çıkıp diyeceğim ki o sokak röportajlarında yağ kuyruklarında bekliyorduk. Ekmek kuyruklarında, halk ekmek kuyruklarında bekliyorduk. Benzin kuyruklarında bekliyorduk hanımefendi, beyefendi. Ey nerede bunlar falan deyip ben de hırgır çıkaracağım. Belki ben de o zamanın gençlerine ya bu dayı ne diyor ya tepkisi verdireceğim. O yüzden kötü yani bu bunlar çok kötü üzücü şeyler ya yani umarım düzelir ya bir benzin niye 22 lira bir benzin niye 23 lira yani e, burada yine o dayılardan bahsedeceğim gömme köşemizin adı da bu olabilirdi ama gömme köşemizin adı bu değildi e, daha bağlantılı başka bir şey ya bu dayılar neden neden bu dayılar <gülüyor> ya adam diyor ya 50 liraya ben zaten 50 liralık alıyorum kardeşim yani benzin fiyatı uçsun kaçsın umurumda değil diyor. Yahu eskiden 50 liraya, 50 liraya buradan biniyordun arabana Bursa'ya gidiyordun kahvaltı yapıyordun ya da İskender'in yiyordun dönüyordun. Şimdi biz geçen emirle hesapladık. Ee, buradan Beşiktaş'a bak İstanbul içindeyiz Beşiktaş'a böyle 7-8 kilometre git gel 37-38 lira falan yakıyor. 40 lira de. Hadi biraz daha Kadıköy'e gittiğini düşün ya da biraz daha uzağa gittiğini düşün. 50 lira. Yani il, ilçe değiştirmek 50 lira artık. Yani e, çok komik. Komik şeyler bunlar. E, düzeleceğini düşünü, düşünmüyorum. Yani bunlar e, hani bana soracak olursanız neyle düzelir onu da bilmiyorum. Ama e, bazen böyle şeyler üzücü ve yıkıcı olabiliyor. Deyip yavaştan gömme köşemize geçmek istiyorum. Gömme köşemizde de aslında bununla bağlantılı bazı şeyler var. Ama bu daha spesifik olarak anlatmak istediğim gömme köşemde gereksiz TV programlarını ben gömmek istiyorum. Neden şimdi bunu? Fatih diyeceksin ki senin evinde zaten televizyon yokmuş 6 senedir. Niye gereksiz TV programlarını gömüyorsun? Gömüyorsun yani şöyle ki, evet 6 senedir televizyonum yok. Çünkü ben artık televizyonun genel olarak bir reality, reality show olduğunu düşünüyorum. Ee, bana soracak olursanız yaptıkları haberler de yapmacık. E çünkü e, birinden gelen metni belli bir düzeyde, belli bir şekilde okuyup haber yaptıklarını düşünüyorlar. Ama bunu başarıyorlar. Yani şöyle ki, e, bir kesimi... Ee, bir kesim için konuşuyorsunuz ve o kesim e, bunu duymak istiyor. Ya bunu duyup ümitlenmek istiyor. Bir vaat duymak istiyor. Ya da bir e, umut verici bir haber ne kadar büyük olduğunu ya da e, ya o gün onu neşelendirecek ya da e, onun tarafında onu mutlu edecek bir haber duymak istiyor. Ve bunu da başarıyorlar. Hani buna nasıl nasıl mutluluk bilmiyorum. Yani farklı farklı şeyler adlandırabilirim. Ama benim özellikle gömeceğim gereksiz TV programlarında evet ben televizyon kullanmıyorum ama sosyal medyada önüme düşen, internette önüme düşen bazı şeyler var ve çok komiğime gidiyor. Yani bir tane program ve e, hani isim vereyim Bahar Candan var içinde, Nihat Doğan var. Böyle farklı farklı insanlar var. Birisi zaten türkücü, birisi Manken mi manken değil herhalde ee, birisi eski bir şey eski şarkıcı birisi bir, bir sunucu ama hani o kadar farklı bir şey ki sanki hani dünyada yedi ırk insan var ya bunlar sanki farklı bir evrende yaşıyormuş ki farklı ırklar gibi yani burada birilerini eleştirmek için söylemiyorum gerçekten hani o programa bir araya gelecek totalinde farklı farklı insanlar. Ve şöyle şeyler konuşuluyor arkadaşlar yani işte dolar konuşuluyor ve oradaki insanları diyorlar ki bunlar ekonomist ya ekonomist misiniz arkadaşlar siz değilsiniz siz ekonomist değilsiniz ya şöyle şeyler konuşuluyor ya işte ben e, iyi ki doların e, iyi ki dolar 10 lira oldu e, çünkü eskiden 7-8 liraydı. Ben işte beşle çarpamıyordum doları. Şimdi on lira oldu düz oldu. Bu bu arada eski bir yayın büyük ihtimal ya. Yani. Şu anda kaç oldu? On dört on beş oldu zaten. Euro bilmem ne uçtu gitti. İşte dolar on lira olması iyi oldu çünkü beş lirayla daha rahat çarpabiliyorum. Ama bak kaç lira yapıyor? Elli lira yapıyor. Şimdi burada bir şey diyemeyeceğim. Şimdi sen zaten ile 7'yi sekizi çarpamıyorsun. Anladın mı? Bak beş rakamıyla. 7'yi 8'e çarpamıyorsun. Ve iyi ki dolar 10 lira oldu diyorsun. Ve sen buna ekonomist gözüyle yorum yapmaya çalışıyorsun. Ve bu insan işte 18-19 yaşında ya da 20 yaşında ya da 30-40 yaşında bir insan. E, ya Demem o ki farklı farklı insanlar var. Ve bu insanlar bir araya gelmişler. E, bir program yapmaya çalışıyorlar. Ha, demiyorum ki ben burada... Fatih sen parantez dışının 17. bölümünde tek başına konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun? Sen ciddi bir şey mi konuşuyorsun? Sen makara mı yapıyorsun? Sen sen ne yapıyorsun? Diyebilirsin. Ben burada birini bir şeye ikna etmeye çalışmıyorum. Ben tamamıyla içimi döktüm. Kişisel bir yayın yapıyorum şu anda. Ya komiktir ki gerçekten e, bu insanlar konuşuyor. E, bir de e, şöyle bir şey önüme çıktı. İşte iki tane kuzu mu getirmişler koyun mu getirmişler şeye e, stüdyoya abi diyorlar bunların hangisi Türk koyunu e bu insanlar böyle Türkçülük milliyetçilik falan da konuşuyorlar burada baya hani milletvekili edasıyla çok komik abi adam türkü söylüyor koyuna koyun koyun meğeliyor diyor ki bu bizim koyunumuz değil diyor bu bu sevmedi diyor bu hoşlanmadı meğledi falan diğer koyuna söylüyor koyun meğlemiyor diyor bak bu bizim koyunumuz falan yani şimdi işin sonunda şuraya geleceğim Evet ben televizyon izlemiyorum bunlar böyle önüme düşen sosyal medyada da komik videolar olarak adlandırıyorum ama bunu izleyen bir kesin var ve bunu izleyen bir kitle var ve hoşlarına gidiyor bu insanları ciddiye alıyorlar bu insan bu insanları ciddiye aldıkları için de hani haberedası taşımış gibi bazı insanlar şey yapıyor bunları baya takip ediyor yani Olmaması gereken bir şey. Zamanında şeyler vardı. Bu konuyu kapatıp oraya geçeceğim. Evlilik programları. (gülüyor) Ya da hani mesela Müge Anlı'yı çok seviyorum ben kişisel olarak. Hani bazen böyle atarlı giderli şeyleri falan önüme düşüyor. Hiç bu arada yani bir kere bir kere oturup izlemişimdir büyük ihtimal ama hani bir kere oturup sonuna kadar izlememişimdir büyük ihtimal hep böyle sosyal medyada karşıma çıkan komik olaylara tepki veriyorum. Müge Anlı bu arada öyle şey yapmamıştı değil mi? Evlilik programları falan gibi bir şey yapmamıştı. bu Daha çok böyle suçlu arama, yakalama, cinayet falan filan. Mesela onlar böyle atraksiyonlu şey. Değişik. Yani kitleler de öyle bu arada. Çok yani ve mesela karşıma çıkan videolarda da görüyorum ki hep böyle bir abla var, bir adam var, bir teyze var ve yani olaylar hep aynı. Ya biri birisine taciz etmiş, ya birisi birisini öldürmüş, birisini bir yere gömmüş ve suçlu televizyona çıkıyor. Aynı olaylar ve bu olay işte 15-20 gün sonra falan çözülüyor herhalde. Bunun gibi şeyler. Ya bu toplumun Kafasını bana kalırsa çok bulandıran, çok sinir strese sokan şeyler. Ya bunun yerine e, polisiye bir dizi yapılsa. Ya arka sokaklar gibi. Bak arka sokakları gülüyoruz mesela anladın mı? Mesela Kanıt kanıt diye bir dizi vardı. Yani cinayetlerin nasıl çözüldüğüne dair gerçekten işte o balistik raporları bilmem ne falan. Bayağı öğretici şeyler vardı falan. Bayağı da böyle gizemli esrarengiz şeyler falan çekildi. Bana kalırsa böyle şeyler olsa... Hani en azından insanlar e, hani belki yarım saat, bir saat eğlenebileceği, merak ve e, farklı bir şey izleyebileceği bir dizi edinmiş olur. Ama burada e, insanların bazen psikolojisi bozuluyor. Hello Evlilik programları falan, e, bunlar zaten bitti diye biliyorum. Herhalde yasaklandı hatta bu tarz çünkü toplum ahlakını bana kalırsa o kadar çok bozuyor ki. Yani düşünsene bir birey olarak bir televizyona çıkıyorsun ve argo tabirle kendini satmaya çalışıyorsun. Kendini pazarlamaya çalışıyorsun. E şimdi demeyeceksiniz Fatih, e Tinder de var, Bumble de var. Bunun gibi uygulamalar da var yani. Sağ sola kaydırıyorsun insanları. Evet. Tamam bu daha sosyal, daha günümüz çağımıza uygun bir şey ama şimdi ben e, bunu eğlenmek için yaptığım ee, belki yeni insanlarla tanışmak için yaptığım, kendi içimde yaptığım bir e, uygulama edasıyla belki kullandım ee, sağ sola insanları kaydırıyorum belki ama orada e, şu anda nüfusunuz kaç? 84 milyon mu? 84 milyon insana kendini afişe ediyorsun. Ya bu bana kalırsa biraz e, komik komik yani. E, üzücü de bu arada. Ya umarım bir daha zaten böyle bir şeyler olmaz. Ki kalktı da ama yine toplum ahlakını, toplumun böyle beynini yıkayıcı, üzücü, sinir edici şeyler de çıkıyor. Ya buradan o insanlara tabii ki tavsiye veremem. Bu insanlar sonuç olarak bunları severek izliyorlar. Hoşlarına gidiyor, gerçekten hoşlarına gidiyor. Ama bana kalırsa bunun yerine bir belgesel izlenebilir. Bir eğitici, öğretici bir şeyler edinilebilir. Bir hobi edinilebilir. Gerçi şu an ülkemizde bir hobi edinmek bile o kadar çok maliyetli ki. Yani ben çoğu hobimden feragat etmeye başladım. Yani eskiden 5-6 tane hobim vardı. Şimdi sadece 2-3 tanesini yapabiliyorum. Yani yarıya düşürdüm neredeyse. Bu arada bir önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi bir aktiviteye başlayacaktık. Çok yakın bir arkadaşımla tenise başladık. Ve ee, güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir kardiyo yapıyorsunuz. Çok büyük ter atıyorsunuz. Ee, tavsiye ederim. Yüzmeden sonra e, en fazla yağ yakan, bütün vücudu çalıştıran, bütün eklemleri çalıştıran ikinci spor tenismiş. Bunu öğrendik ve çok da güzel gidiyoruz. Ben bir 8-9 sene önce, hatta daha eski büyük ihtimal lise zamanlarında bir zaman oynamıştım. Ve o zamandan beri elime büyük ihtimal raket almadım ve e, dün, ilk defa ilk seansımızı ilk dersimizi aldık baya hem keyifliydi hem de unutmamışım ee, bunu ilerleyen podcastlerde nasıl detaylı tenis öğrendim ee, bunların devamını sizlere anlatmayı çok çok isterim ve eğer takip etmek istersiniz Fatih Tigli alt hesabından alt tire hesabından burada var ya emiri nasıl salladım ya sanki tek başıma bir program yapıyorum ve e, parantez dışı Fatih Tığlı ile gibi gibi bir şey oldu şu anda. Emir'e de yine buradan sevgiler diliyorum. <gülüyor> Deyip e, şöyle yavaş yavaş hikayenin sonlarına gelmek istiyorum. Şimdi e, bazı şimdi konu, konuğumuz olduğu zaman ya da Emir'e bir şey soracağım zaman ya da Emir'in bana bir şey soracağı olduğu zaman bir soru hazırlıyoruz. Soru kalımımız var. Ama şu anda tek başıma olduğum için... Ben sadece kendimi bir soru hakkında bulundum. Bu da geçen hafta Emir'e sorduğum bir soruydu. E, yalan yok. E, biz şimdi programlarda e, soracağımız şeyleri birbirimize söylemiyoruz ve sürpriz oluyor. İlk defa sadece e, bunun hakkında düşündüm. Kendime bir soru sordum. Fatih dedim yani sen, e, Emir'e sorduğum soru bu arada geçen hafta. Dedim ki sen bir alet, edevat, bir e, e, ürün, bir şey olsaydın. Ne olurdum? Biraz düşündüm, düşündüm. Aradan bir böyle 2-3 dakika geçti yani. Ben ne olabilirdim falan diye düşündüm. Ve en sonunda şuna vardım. Yani dedim ki ben büyük ihtimalle yara bandı olurdum. Şimdi yara bandı deyince belki şu an dinleyenlerden biri gülmüştür. Ne alaka ya? <gülüyor> Bu ne ya falan. Ya da yara bandı deyince o da benimle şöyle bir 3-5 saniye durup düşünmüştür. Benim buradaki amacım bir yara bandı olmamdaki amacım e, hayatımdan bir şey katıyor. Bu da neye dayanıyor? İnsanların acılarını iki gün kapatıyorsun. Bir yara bandlısın sonuç olarak. Pratik bir çözümsün ona. Ve iki günlüğüne o insanın yarasına merhem oluyorsun. Yarasını kapatıyorsun. Ama üçüncü gün olduğunda o yara iyileşiyor, o insan iyileşiyor. Ya ona sen iyi geliyorsun. Ama sonuç olarak bir çöp kovasında buluyorsun kendini. Ya bu yüzden e, büyük ihtimal bir bir alet edevat bir gereç olsaydım yara bandı olurdum. Ama bir yara bandının yara bandına ihtiyacı olur muydu sizce? Bence olmazdı. Çünkü şöyle düşünün. Bir yara bandına ihtiyacınız var. E, parçalanmış, kesik ve işe yaramaz bir yara bandını kullanır mıydınız? Ya da kullanabilir miydiniz? Kullanamazdınız. Ya da daha önce birisinin yarasına yapışmış bir yara bandı. Artık o yapışkanlık özelliğini kaybetmiş bir yara bandını vücudunuza yapıştıramazsınız. O size iyi gelmez. Çünkü artık o çöp olmuştur. E, bu yüzden bir yara bandına bir yara bandı iyi gelemez. Ve... <gülüyor> Büyük ihtimal dediğim gibi bir yara bandı olurdum. Siz ne olurdunuz? Bunu da eğer e, bu yayının dinledikten sonra bana özelden de yazabilirsiniz. Fatih ben büyük ihtimalle şu olurdum ya da neden bu olurdun falan diye e, ufakta da bir e, sohbet edebiliriz. Deyip devam ediyorum. Geçenlerde çok düşündüm. Yani düşündüm derken baya düşündüm. Ama düşünmek de ee, şu şekilde, sadece düşünmek. Yani ben neden bu kadar çok düşünüyorum? Bunu düşündüm. <gülüyor> yani ben e, sohbet etmeyi çok seviyorum. Yani arkadaşlarım beni biliyorlar. Ya Fatih işte seninle sohbet ederken çok keyif alıyorum Çünkü susmuyorum. Yani o, o kadar çok konuşacak şeyim var ki büyük ihtimal. Çok hikayem var büyük ihtimal. Ee, ya da e, sosyal olmamın da bir faydası vardır buna büyük ihtimal. E, çok hikaye yaşıyorum, çok anı yaşıyorum. Çok eğlenceli şeyler yaşıyorum, çok kötü şeyler de yaşıyorum, üzücü şeyler de yaşıyorum. Ama hayat böyle yani e, monoton bir hayat istemiyorum. E, yani örnek vereceğim geçen e, yakın arkadaşlarımla e, çok güzel bir sofra kurduk kendimize. Ee, çok güzel içtik, eğlendik, şarkılar söyledik, türküler söyledik. Sonra hatta Rabia'ya da buradan selamlar. Sonra da dedim ki ben Rabia seni ben eve bırakayım. Ee, evlerimiz çok yakın. Ha, bırakabileceğimi düşündüm anladın mı? Ama kafam mesela çok güzel. Yani baya böyle sağa sola kayıyoruz. O da dedi ki tamam hani gidelim. Yoldayken sağa sola savruluyoruz. Bir oraya, bir buraya. Ondan sonra... <gülüyor> Dönüp bana dedi ki şimdi seni e, cami avlusuna bırakacağım ve önümüzde cami var ve ben e, yani çok üzülerek o cami avlusuna bırakılma sahnesini yaşadım ve Rabia beni bir cami avlusuna bıraktı ve o anda Emir'e şey yolladı video yolladı ben de o anda sağa sola düşüyorum falan. Sonra emir hemen dayanamadılar. Geldiler beni arabayla aldılar. Ben kızı Rabia'yı eve bırakacağım diye yoldan ev, evden yola çıktık. Bırakamadan emirler geldi bizi arabayla almak zorunda kaldı. Yani bu böyle ufak bir hikaye ama hani bunun gibi komik, absürt, e, belki de salak saçma, güzel şeyler yaşamayı çok seviyorum. Çünkü bir kere geliyorsun hayata. Yani ben bir daha 26 yaşında olmayacağım. Ve sen bunu dinleyen bir daha belki 30 yaşında, 18-20 yaşında olmayacaksın. Ya da o yaşlarda olsan bile o yaşların geçti. Şu anda sen mesela 35 yaşındasın, 30 yaşındasın. 18 yaşın bitti bir daha olmayacaksın. Ben bir daha 26 yaşında olmayacağım. Ve bu anıyı yaşadım. Ve bu anıyı bir daha yaşar mıyım? Bu yaşımda yaşamam. Belki başka bir anında yaşarım böyle bir şey ama hani bu tarz şeyler yaşamayı çok seviyorum. Ama genel olarak şeye gelecek olursam ben her şeyi detaylı, incik cincik edene kadar bütün sohbetlerin ince detayına her şeyine böyle dalarım, girerim. Çok özür dileyerek Bir yudum da çayımdan alayım. Çünkü 28 dakikadır bayağı susmadan konuştuğumu fark ettim. Yani düşünmek şöyle ki bazen insanı çok yoruyor, bazen çok üzüyor, bazen de çok iyi geliyor. İyi gelmesinin şey iyi gelmesinin nedenlerinden biri düşündüğün için akıllı hamleler yapabiliyorsun ve sonu bir sonuca vardığında ya çok akıllıca düşündüm ve sonuca güzel vardım diyebiliyorsun. Ama bazen düşünmek çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bazen çok düşününce geç kalabiliyorsun. Yani bazen dediğim gibi düşününce bir şeyleri yakalayamıyorsun, bir şeylerin anında olamıyorsun. Bir şeyleri akışına bırakmak bana kalırsa daha mantıklı. Ama bu şey gibi değil. Ben iyi bir insan olacağım. Ya da ben kötüyüm. Ben artık kötü bir insan olacağım gibi değil. Bu içinden gelen bir şey. Ya ben bundan sonra düşünmeden hareket edeceğim. Diyemiyorsun. Yine düşünüyorsun. Ben bundan sonra düşünmeden hareket edeceğim dediğinde bile düşünüyorsun zaten. Bu yüzden ben hayatımın sonuna kadar düşüneceğim. Bazen iyi gelecek. Bazen kötü gelecek. Ama... Ee, bu düşündüğüm şeylerin sonucunda umarım güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Yine düşünüyorum. <gülüyor> Ve sonuç olarak şunu farkına vardım. Ee, bir şeyleri düşünmeden yapan insanlar çok güzel sonuçlar elde ed- ediyor. Biz bazen diyoruz ki yani bunu herhangi bir işte düşünün, bir arkadaşlıkta düşünün bir ya da bir ilişkide de düşünebilirsiniz. Siz diyorsunuz ki ya işte şöyle olsa böyle olur. Şöyle yapsam böyle olur diye düşünüyorsunuz. Ve aradan bayağı bir zaman geçiyor. Bir ay, iki ay, belki bir yıl. Belki daha fazla. Belki sizin uzunluk kavramınıza göre değişir. Belki de bir hafta. Ama öyle biri çıkıp geliyor ki düşünmeden sizin o karşı tarafa ileteceğiniz şeyi hani siz düşünüyorsunuz ya bir aydır. Şöyle olsa böyle olur diye. Ha, karşı taraf düşünmeden pat diye bir hamlede bulunuyor ve e, bu olay sizin bir ay sonra düşünüp yapacağınız şeyle sonuçlanıyor. Ve sen de diyorsun ki ya ben bunu düşünmeden de yapsam yapabilirdim ama ben çok düşündüm, kaybettim. Bazen de çok düşünmek, e, hamle yapmak e, iyi gelmiyor. E, bu yüzden e, anlık yaşamak. Ya da e, anı yaşamak bana kalırsa artık daha değerli bir şey. Ve tabii ki bundan sonra bir şeyleri düşünmeyeceğim demiyorum. Dediğim gibi ömrümün sonuna kadar düşüneceğim. Ama bir şeyler için, e, bir şeyler için hani şey değil. Ya bunu gerçekten telaffuz bile edemiyorum. Anı yakalamak önemli burada. Hani özet verecek olursam. Bazı şeyler için beklememek gerekiyor. Bazı şeyleri zamanında pat diye yapmak gerekiyor. E, bu yüzden de belki benim tavsiyemi alırsınız almazsınız ama yakın zamanda ya da uzun çarptı, e, bu yaşadığım şeyler e, vasıtasında sonucunda bu kanıya vardığımı düşünüyorum. <gülüyor> Bunu da burada noktalamak istiyorum. Ve güzel bir e, hikaye köşesiyle de kapatmak istiyorum bu yayını. Ben bu arada 20 dakika falan konuşurum diye düşündüm. Çünkü hani genelde 40 dakika 50 dakika yayın yapıyoruz. Ve bunun hani yarısında ben yarısında Emir konuşuyor. Ve tek başıma yarım saatlik bir yayınla güzel bir şekilde gittiğimi düşünüyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur bu arada. Dediğim gibi hikaye yayınımla, hikaye, <gülüyor> hikaye bölümümle yayını sonlandırmak için hikayemi anlatıyorum. Arkadaşlar. Ben 5 yaşında bir çocuk işçiydim biliyor musunuz? Hatta 3 yaşında başladığımda diyebilirim. 3 ee, yaşındaki hikayem şöyle başladı. Ee, biz eskiden nişancada oturuyorduk Beyazıt'ta. Ee, o sokakta Beyazıt'ı belki bilenler bilir bir tekstil e, sokağıdır orası. Ve bir sürü firma vardır, e, mağaza vardır ve oradan işte e, yabancı uyruklu insanlar gelirler... İşte yüzer koli, etek alırlar, bluz alırlar e, ve kargolatırlar e, böyle şeylere yani yurt dışına ya yani kendi ülkelerine Dubai'den Arabistan'dan falan gelirler. Öyle bir sokakta yaşıyoruz ve ben 3 yaşında e, 12'de herkes böyle öğle yemeğini yedikten sonra bir gibi dükkana, dükkanına gelir. Annem de böyle o zamanlar ev okonomisine katkı olsun diye pudingler yapıyor. Ya ama böyle bunu bir hafta falan yaptık. Çok da lezzetliydi, güzeldi yani. Çok güzel anılar bunlar. İşte abimle bana tepsi tepsi şey veriyor. İki tepsi falan puding veriyor. Biz de mahalleye iniyoruz. Abim böyle tepsinin başında duruyor. Bakıyorum kimse gelmiyor. Ben de şimdi dedim ki 3 yaşındayım. Ben de bağırıyorum ama nasıl avazım çıktığı kadar... Gelin gelin puding tatlı pudingler lütfen gelin falan diye ve insanlara puding satıyorum ve o pudingler 5 dakikada falan tükeniyordu. Ve depozitolu pudingler bu arada hani cam kavanozda veriyoruz ve cam kavanozu geri alıyoruz. Sayısına göre sayı işte 12'ye falan tamamlandığında aa diyoruz tamam bitti eve geri dönelim. E, bunun gibi güzel anılar ve kaç 500 bin miydi? 500 bin miydi? 250 bin miydi? Öyle komik, komik bir şeydi yani. Büyük ihtimal 250 bin liraydı. Yani şimdi 25 kuruşu. 250 bin liraya şey satıyorduk. Puding satıyorduk. Bu 3 yaşındaki bir haftalık e, güzel bir tecrübe. Ama benim ilk iş tecrübem 5 yaşında oldu. Şimdi nasıl 5 yaşında oldu? Biz dediğim gibi yine aynı. Beyazıt'ta nişancıda oturuyoruz. Bizim alt katımızda bir tane dükkan var. Ama bunu bir yere bağlayacağım. Öyle güzel bir yere bağlayacağım ki yakın zamanda... Böyle bir şey başımdan geçti ve ben bir şeyi tecrübe ettim. Ben 26 yaşındayım ve her gün bir şeyleri tecrübe edebiliyorum. Bu çok güzel bir şey ve bu tecrübe ettiğim şey başıma 5 yaşındayken geldi. Bu 5 yaşında yaşadığım bu olay hayatıma o kadar büyük değer kattı ki şu anda bu, bu anıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu anıyı iyi ki yaşamışım. Belki o an çok üzüldüm ama şu anda gerçekten bu anıyı yaşadığım için çok mutluyum. Şöyle gelecek olursam günümüze gelelim. Arkadaşlar ben e, bir firmada çalışıyorum. Ve e, farklı bir hani aynı sektörü paylaştığım rakip firmadan ben bir iş teklifi aldım. Güzel bir iş teklifi aldım. Evet. Fakat şimdi karşı tarafla görüşüldü. Şimdi o anda zaten ne diyeceğini bilemiyorsun. Hani insan hayatında kaç defa bir iş teklifi alıyor ki. E, bugüne kadar hep ben başvurularda bulundum. E, birileri oldu birileri olmadı. E, hani insan bir iş teklifi alınca da hani ister istemez hoşuna gidiyor. Hani ve karşı tarafa e, bir iki gün e, düşünmek isteğimde bulundum bu düşünme isteğim sonucunda iki gün sonra ve ben teklifi kabul etmedim. Teklif de güzel bir teklifti. Hani maddi olarak işte yanaklar bilmem ne vesaire falan güzel bir teklifti okey. Çok detayına girmeyeceğim ama ben bu teklifi reddettim. Bu teklifi reddetmemdeki en büyük amaç da şu... Bu teklif bana gelmeden bir iki hafta önce ben size şimdi anlatacağım hikayeyi düşündüm. Bir anda aklıma geldi. Ya dedim ki ben beş yaşında bunu yaşamıştım ya o kadar güzel bir anı ki deyip yoluma devam ettim. Ve dediğim gibi iki hafta sonra da böyle bir teklif aldım. Ben de dedim ki bu yaşadığım şey çok saygıdeğer bir şey. Ben bunu kaybedemem. He, bu yüzden iş teklifini reddettim. Bunu da hikayenin sonunda anlatacağım. Şimdi gelelim 5 yaşına. Şimdi ben 5 yaşında... E, ...tekstil firmasına... ...çırak olarak girdim. Haftalık maaşımı söylüyorum size. Haftalık maaşım 5 dolar. <gülüyor> Baya dükkanı süpürüyorum. Etekleri topluyorum. Bluzları diziyorum falan. Yani boyum zaten 1 metre değil. Yani... ...90 santim bir çocuk düşünün. Yerde, yer böyle bit... Yürüyor bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Eller küçücük işte o zaman yerde dükkanda böyle halı flex var. Yere böyle su, su serpiyorum falan şaşal şişeyle. Onun gibi şeyler yapıyorum yani ve haftalık maaşım dediğim gibi 5 dolar. Ben burada 2 ay boyunca çalıştım. Biriktirdiğim paralarla çok net hatırlıyorum kapalı çarşıdan darbuka almıştım. Hatta böyle minyatür küçük bir darbuka. E, hatta onu da buradan sevgili mesela selamlar darbukayı paramparça etmişti içine bakacağım falan diye her neyse e, aradan iki ay geçti ben sonra bir gün dükkanda oturuyorum dükkan sahibimiz e, camiye gitti ve karşı dükkandaki kartoncu abi yanıma geldi ve bana dedi ki işte mahallede bana havuç diyorlardı bu arada küçük sarışın bir çocuktum o zamanlarda çocuklar duymasın dizisi vardı ya bana herkes böyle havuç havuç falan diyordu. Havuç dedi sen ne yapıyorsun? Ee, burada çalışıyorsun falan. Dedim ben burada işte görüyorsunuz çalışıyorum falan. Ee, ne kadar maaş alıyorsun dedi. Şimdi erkeğe maaşı sorulmaz ama 5 yaşındasın. Dedim ki 5 dolar haftalık. Adam bana demesin mi karşı kartoncu? Gel biz sana 10 dolar verelim sen bizde çalış dedi. E dedim tamam ben geleyim sizde çalışayım dedim. Ondan sonra şimdi... Hayatımın ilk iş teklifini almışım. Gururluyum. Mutluyum. İnsan her zaman iş teklifi almıyor. Ondan sonra ben tabii iş teklifini kabul etmiyor dedim ki yani 5 şey 10 10 lira 10 dolar 5'ten daha büyük. O zaman benim orada çalışmam lazım. Yani mantık bu. Ondan sonra gittim artık ben ne sözleşme ne işte sigorta girişi hiçbir şey yok çocuk işçi. 5 yaşındaki çocuk işçi. Sonra gittim karşı dükkanda oturmaya başladım. Şeyde taburede ayaklarım zaten yere değmiyor. Sallıyorum ayaklarımı. Yaptığım bir şey de yok yani bu arada. Sadece dükkanda oturuyorum yani. E abi bizim patron camiden geldi. Beni gördü. Karşıda ben ayaklarımı sallıyorum. Kartoncuda oturuyorum. Dükkan bomboş. İçeri biri girse hiçbir şey alacak gidecek her şeyi. Bana böyle yaptı. Sen niye orada oturuyorsun? Gel bakayım buraya dedi. Geldim böyle fıtı fıtı yanına. Dedi, "Sen niye orada oturuyorsun?" dedi. "Dedim ki ben de artık orada çalışıyorum." dedim. "Nasıl yani orada çalışıyorsun?" dedi. E dedim, "Ben hani burada dedim 5 dolar alıyorum ya" dedim. "Onlar bana 10 on dolar veriyor." dedim. "Artık ben dedim orada çalışıyorum." Hani bak ağzım da laf yapıyor bak. Arkadaşlar abartmıyorum. Bu hikayeyi 5 yaşında yaşıyorum. Yani ana sınıfına falan gitmiyordum. O dönem ondan sonra ana sınıfına falan gidecektim. Ve orada bana o patronum dedi ki unutamıyorum o sözünü. Dedi ki senin için insanlık mı daha önemli dedi yoksa para mı dedi. Ben böyle bir kaldım. Yani şu anda desen de bana o soruyu kalırım anladın mı? Tabii ki insanlık değil mi? Ama 5 yaşında bir çocuğum. Senin için insanlık mı daha önemli yoksa para mı? Dedim ki benim için para daha önemli. Çünkü 10 dolar alıyorum anladın mı? Maaşıma %100 zam gelmiş. <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi? Abi... O anda bana şunu dedi hani para dediğim için zaten sen benimle çalışamazsın o zaman dedi. Dedi ve dükkana girdi ve ben hafif böyle gözlerim ağlamaklı bir şekilde yeni iş yerime gidiyorum yani kartoncuya gidiyorum. Abi böyle oturdum böyle ağladım ağlayacağım yeni patronum geldi kartoncu abi. Bana şey diyor. Ne oldu lan? Niye a- Niye niye böylesin falan da. Niye ağlıyım hani böyle ağlamaklısın falan. Dedim ki beni beni bir şeye patron şey dedim. Kızdı dedim bana. Ba- şey yaptı dedim yani burada çalıştığım için kızdı bana dedim. Aa niye öyle yaptın? Oğlum dedi. Adam bana şaka yapmış. Oğlum dedi biz sana şaka yaptık dedi. E şimdi ben onu öğrenince hem bir önceki işimden oldum hem yeni işimden oldum. Adamlar bana şaka yapmış. Hani ben böyle kaldım, Koşa koşa eve, ağlaya ağlaya merdivenlerden koşa koşa eve gittim. E dedim ki böyle bir anı yaşadım. Ve sonra yıllar sonra dedim ki, e, ben dedim, benim için dedim insanlık daha önemli. Hani bunu böyle dinleyince belki komik gelen kişiler olabilir. Yani ya Fatih hadi git oradan falan tamam. Para günümüzde çok önemli bir şey ama. E, arkadaşlar ben bunu canlı canlı yaşadım. Ee, ve paranın benim için çok önemli bir şey olmadığını ve insanlığın çok önemli bir şey olduğunu fark ettim. Ve bu, bu yüzden teklifi reddettim. Ama bu teklifi reddetmemdeki en büyük amaç da tabii ki e, şu anda çalıştığım firmadaki insanların muhteşem tatlı insanlar olması, muhteşem iyi insanlar olması, hiçbir şekilde menfaati olmayan, e, bir karşılık beklemeyen, tamamıyla işimizin ve iş yerindeki mutluluğumuzu, kişisel mutluluğumuzu, ekip mutluluğumuzu düşünen çok tatlı insanlar olduğu için. O yüzden onlardan biri de dinliyorsa hepsini çok sevdiğimi buradan dile getirmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ve bu teklifi reddetmemdeki en büyük neden sizlersiniz deyip bu anımı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Uzun bir yayın oldu. Ben dediğim gibi 20 dakikalık bir yayın olacağını düşünüyordum. 43 dakika olmuş. 44. dakikaya gireceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum eğer buraya kadar beni dinlediyseniz. 18. bölümde görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar, iyi günler ya da günün her saatinde nerede dinliyorsanız umarım e, iyi gelmişizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bye bye.